0: آن هنگام که انسانی بودم و از تپه بالا رفتم زمان برای کشتن داشتم کشتن تمامیم را کشتم من و آنچه به من ختم شد من و همه تعلقاتم رخت برسته بودند تمام آرزوها و تردستیهایم هایم اکنون اینجایم قایقی خالی بنده آرزوهای هستی و مهارتی لایتناهی در شهر میسور سنتی وجود داشت اگر میخواستید کاری را انجام دهید به بالای تپه پاموندی می اگر نمیخواستید کاری را انجام دهید به بالای تپه پاموندی می اگر عاشق می به بالای تپه پاموندی می و اگر فارغ از عشق می باز هم باید به بالای تپه پاموندی می در یک بعد ازور که کاری برای انجام دادن نداشتم و به تازگی هم از عشق فارغ شده بودم به بالای تپه پاموندی رفتم موتورسیکلتم را پارک کرده و بر روی صخره‌ای نشستم این صخره تعمق من بود گاهی به آن پناه می بردم درخت ارقوانی توت و درخت کوتاه انجیر هندی با های تنومند و سرسخت خود در سطح صخره شکاف‌های ایجاد کرده بودند چشماندازی وسیع از شهری که تا آن زمان آنگونه برای برایم آشکار نشده بود تا آن زمان در تجاربم بدن و ذهنم بودند که من را تشکیل می‌دادند و دنیا جایی در بیرون قرار داشت اما ناگهان نتوانستم من را از آنچه بود آن چه نبود تمیز دهم چشمانم هنوز باز بودند اما هوایی که تنفس می‌کردم صخر ای که بر روی آن نشسته بودم، هر ذره ای که در اطرافم بود همه من شده بودند. هر آنچه باید می بودم شده بودم. هششار بودم اما حواسم را از دست داده بودم. ماهیت تبعیضگرای هواس دیگر حضور نداشت. میدانم هرچه بیشتر بگویم دیوان به نظر می رسد. زیرا آنچه گذشت خار بود. در اصل آن من، همه جا بود همه چیز به ورای محدودیت و مرز رفته بود همه چیز نشانگر چیزهای دیگر بود وحدتی از کمال مطلق زندگیم تنها آن لحظه است وقاری پایدار زمانی که به حال طبیعی برگشتم احساس کردم ده دقیقه در آن حالت بودم اما با یک نظر به ساعتم متوجه شدم ساعت هفت و نیم شب است چهار ساعت و نیم گذشته بود چشمانم باز بود خورشید غروب کرده بود و هوا تاریک شده بود کاملا آگاه بودم اما آنچه تا آن لحظه به عنوان من در نظر می گرفتم کاملا ناپدید شده بود اهل گریه نبودم و هنوز هم نیستم اما آنجا در سن 25 سالگی بر روی ای در تپه پاموندی به طور دیوانواری اشکایم جاری شد تا آن حد حت که حتی زیرپیرانم نیز نیست شده بود خوشحالی و در صلح و در آرامش بودن هرگز برای مهم نبوده است آنطور که دوست داشتم زندگی کردم به سن شهر سالگی رسیدم در عصر بیتلها و شلوار جین سهمم را از فلاسفه اروپا و ادبیات خاندم داستایوفسکی، کافکا، کامو و دیگران اما اکنون به بعد کاملا جدیدی از هستی رسیدم که هیچ نمیدانم از احساس کاملا جدیدی آبیاری میشم. پر از فراوانی و برکت که هرگز نمیشناختم و تصور وجودش را هم نداشتم زمانی که برای ذهن شکاکم پاسخی مییابم تنها چیزی که ذهنم میتواند بگوید این است که شاید از گهواره خود خارج شدم هرگز قادر به توضیح آنچه دران بعد از ظهر بر من گذشت نشدم. شاید بهتر باشد بگویم. بالا رفتم. اما هرگز پایین نیامدم. هنوز هم نیامدم. من در میسور متولد شدم. یک شهر پادشاهی بسیار زیبا در جنوب هند. پایتخت سابق که کاخا و باخای آن معروف است. پدرم پزشک بود و مادرم خاندار. از چهار خواهر و برادر دیگرم کوچکتر بودم. مدرسه همیشه برایم کسالتبار بود، نشستن سر کلاس برایم هم ممکن بود زیرا معلم ها چیزهایی را می گفتند که در زندگی خودشان معنای نداشت به عنوان یک کودک چهار ساله هر روز خدمتکار خانه را که صبحا مرا به مدرسه می برد مجبور می کردم مرا در حیات مدرسه رها کند و وارد ساختمان مدرسه نشود به محض رفتن او به سمت درگی باریکی که گستردگی باور نکردنی از زندگی در آن جاری بود می دویدم. شروع به جمع حشرات، قورباغه ها و مارها می کردم و آنها را در بوتری هایی که از کابینت مطبخ پدرم برداشته بودم قرار میدادم. پس از چند ماه والدینم متوجه شدند که به مدرسه نمیروم. گرچه تحت تاثیر اکتشافات زیست من هم قرار نگرفتند. سفرهایم به دره همچون یخی در آتش زوب شدند. خونسا از آنجا که اغلب جهان آدم بزرگها برایم قمنگیز و غیر انسانی بود به راحتی به دنبال سرگرمی های دیگری می گشتم سالهای پس از آن را بیشتر صرف پرسه زدن در جنگل شکار مارها ماهیگیری سفر و بالا رفتن از درختان میکردم. اغلب با ظرف غذا و بوشی آب به بالاترین شاخه درخت بزرگی می رفتم و تاب خوردن به شاخه درخت مرا به حالت خلسه می برد گوی در خوابم اما کاملا هوشیار بودم بر روی شاخه آن درخت زمان را احساس نمی کردم. از نه صبح تا چار و نیم بعد از ظهر یعنی زمانی که زنگ مدرسه به صدا در میآمد بر روی آن شاخه ها می نشستم مدتها بعد دریافتم که در آن مرحله از زندگیم مراقبگر شده بودم بعدها زمانی که شروع به دادن دستور مراقبه های به افراد کردم همواره مراقبه خلصه را با آنها میدادم. دادم هرچند در آن زمان حتی واژه مراقبه را نیز نشنیده بودم به سادگی شیفته خلصهی شده بودم که درخت در من پدید می آورد. حالتی بین خواب و بیداری کلاس درس برایم کسل کننده بود اما هر چیز دیگری جز آن توجه را جرد می کرد چگونگی پیدایش جهان وجود فیزیکی زمین و خاک گونگی زندگی مردم جاده گلی هومه شهر را با دوچرخه‌ام می‌پیمودم. حداقل 35 کیلومتر در روز. زمانی که به خانه می‌رسیدم، شبیه کیکی از گل و خاک بودم. از ساختن نقشه‌های فلزی از سرزمین‌هایی که بان با سفر کرده بودم لذت می‌بردند. چشمهایم را میبستم و تمام مناظری که در آن روز دیده بودم دوباره ترسیم می‌کردم. هر یک از سخره هر برآمدگی و هر درختی را مجذوب فصل ها بودم تغییر زمین هنگام درو زمانی که محصول شروع به جوان زدن می کرد. این آن چیزی بود که مرا به کار توماس هاردی کشاند. توصیفات او از چشمنداز انگلستان که در کتاب شامل می شد من نیز در ذهنم همان رفتار را با دنیای پیرامونم داشتم حتی امروز نیز گویی فیلمی از آن زمان در ذهن دارم اگر بخواهم میتوانم تمام آن را دوباره پخش کنم مشاهداتم در تمام آن سالها را با جزئیاتی شفاف یک شکگرایی جان سخت بودم حتی در سن پنج سالگی هنگامی که والدینم به معبد میرفتند پرسش های بسیاری از آنها داشتم خدا کیه؟ کجاست؟ اون بالا؟ اون بالا کجاست؟ چندین سال بعد پرسش های بیشتری داشتم در مدرسه به ما میگفتند که زمین کورووی است اما اگر زمین کورووی باشد چطور میدانند که بالایش کجاست؟ هرگز کسی به این پرسش ها پاسخ نداد بنابراین هرگز وارد معبد نشدم. یعنی آنها همیشه مجبور به ترک من در کنار جاکفشی معبد بودند. خدمتکارانمان به شکل عاقلانه دست مرا میگرفتند. و همان گونه که وظایفشان را انجام می‌دادند، مرا با خود به اطراف می‌کشیدند. میدانستند که اگر رو برگردانند، من میروم. بعدها در زندگیم نمی نمی‌توانستم متوجه این حقیقت نباشم. افرادی که از رستوران بیرون می‌آیند، همواره نسبت به کسانی که از معبد بیرون می‌آیند شادتر هستند و این امر مرا مجذوب خود می‌کرد. از آنجا که شکاک بودم، هرگز به آن برچه اسبا هویت نگفتتم در مورد همه چیز پرسش در ذهن داشتم اما هرگز نیازی به نتیجه گیری در خود نمیدیدم خیلی زود متوجه شدم که ما هیچ نمیدانیم این بدان معناست که من توجه بسیار زیادی نسبت به آنچه پیرامونم بود داشتم اگر کسی یک لیوان آب به من میداد با حالت بیخودی و با شق و شور پایان ناپذیری به آن خیره می شدم. اگر برگی را از زمین بر داشتم نیز با شادی و حیرت بی انتهایی با آن ظلمی زدم. تمام شب به سیاهی خیره می شدم. اگر سنگ ها را می بلافاصله تصویرش فاصله تصویرش در ذهنم به دوران می‌افتاد. هر رگی در سنگ و هر زاویی را با دقت نگاه می کردم. همچنین به این نکته پی می بردم که زبان دسیسه است که توسط انسان به وجود آمده است. اگر کسی صحبت می کرد، تصور می کردم اسفاتی از خود در آورد و فراتر از معنا می رفتم بنابراین دست از معنا کردن برداشتم و اسفات برایم لذت بخش و سرگرم کننده بودند مردم را می دیدم که ترها و جملات تقلیدی از دهانشان بیرون می ریخت. اگر به خیر شدن ادامه می دادم، گوینده تجزیه شده و به حبابی از انرژی بدل می شد. سپس آنچه باقی می ماند ترهی بیش نبود در این حالت از نادیده گرفتن بدون حد و مرز هر چیزی میتوانست توجه مرا به خود جلب کند. پدر عزیزم پزشک بود و فکر میکرد من هم نیاز به ارزیابی توسط روانشناس دارم. در جملاتش این پسر بدون پلک برهم زدن به چیزی خیره میشود تا آن که در آن غرق شود همیشه به نظرم عجیب بود که دنیا بیکرانگی عبارت نمیدانم را درک نمیکند. کسانی که این عبارت را با باورها و گمانهای خود عوض کردند امکان بزرگی را از خود کرده اند، امکان دانستن آنها فراموش میکنند که نمیدانم درگاهی است به سوی جستجو کردن و دانستن مادرم به من آموخته بود که به حرفهای معلم توجه کنم و من توجه میکردم من چنان توجهی به آنها داشتم که در هیچ کجای دیگر به آنها نشده بود هیچ ایدهای در مورد آنچه می نداشتم اما زمانی که توجهم در جمع کلاس بود با آنها خیره می شدم مشتاقانه و بدون چشم برهم زدن به دلایلی آنها این خسیسته را شایسته خود نمیدانستند. یکی از معلم ها هرچه در توان داشت انجام داد تا پاسخ را از من بیرون بکشد اما زمانی که خاموش و آرام ماندم او شانه مرا به سختی گرفت و تکان داد و گفت تو یا قدیسی یا شیطان و فکر میکنم دومی باشی کاملا خار نشده بودم تا آن لحظه به هر آنچه در اطرافم بود به حیرت نگریسته بودم سنگیزه ها را نیز نادیده نگرفتم اما همواره در این شبکه پیشیده پرسش ها تنها یک قطعیت وجود داشت و آن من بودم اما معلم من خط دیگری از پرسجو را به طرفم شلیک کرد من که بودم؟ انسان؟ قدیس؟ شیطان؟ چه بودم؟ سعی در پیدا کردن خیش کردم کار نمی کرد. بنابراین چشمانم را بستم و کند و را آغاز کردم لحظه ها به ساعت ها بدل شدند و به نشستن با چشمان بسته ادامه دادم زمانی که چشمانم باز بود همه چیز مرا شیفته خود می کرد برگی، ابرها گلها، تاریکی، همه چیز. اما حیرتم از آن بود که دریافتم با چشمان بسته چیزهای بیشتری توجه مرا جلب می‌کنند. نبض‌ها در بدن، عملکرد متفاوت اندام ها، کانال کانال‌های گوناگون که انرژی واحدی آنها را به حرکت در می‌آورد. چگونگی همترازی آناتومی، این حقیقت که مرزها و محدودیت‌ها در دنیای خارج از ما واقعیت دارند. این تمرین چشم مرا به مکانیزم انسان شدن باز کرد. به جای اینکه مرا به پاسخ ساده ای بی بیاندازد تا خود را من این هستم یا آن هستم تعریف کنم، رفته رفته مرا به درک این نکته رساند که اگر اراده کنم همه چیز خواهم بود. نتیجه مهم نبود. حتی قضیتی که همیشه از آن به عنوان من یاد میکنیم در هم شکسته بود و جای خودش را به درک امیختری از آنچه نوع بشر در ابتدا بوده داده بود از آنجا که خود را به عنوان شخصی خودمختار می شناسم این تمرین مرا از شکل خود خارج ساخت وجودی ناپدید شدم علیرغم رغم تمام روش خودرویی که داشتم تنها یک چیز بود که می توانستم به طرز عجیبی با انزبات انجامش دهم تمرین یوگا در یک روز تابستانی هنگامی که دوازده سال داشتم شروع شد یک مرتبه در سال تمامی اقوام در خانه اجدادی پدر بزرگم جمع می شدیم در حیات پشتی خانه چاه قدیمی وجود داشت با عمق بیش از چهل و پنج متر زمانی که دخترها مشغول قایم باشک بازی بودند مسابقه همیشگی که ما پسرها بازی می کردیم پریدن درون چاه و بالا آمدن از آن بود پریدن و بالا آمدن از چاه خود کلنجاری بود اگر به درستی انجامش نمیدادیم ذهنمان ذهن ما مشوش می شد پنگام بالا آمدن از چاه پلهی وجود نداشت باید به سنگهای دیواره چاه چنگ میزدیم و خود را بالا می کشیدیم. و اغلب در اثر فشار زیاد از زیر انگشت خون جاری می شود. تنها تعدادی از پسرها از پسان بر می آمدند. من یکی از آنها بودم و اتفاقاً از اکثریت آنها بهتر. روزی پیرمردی که بیش از هفتاد سال سن داشت به تماشای ما نشسته بود بدون حتی یک کلمه حرف به درون چاه پرید. کارش را تمام شده تصور کردیم اما او از من هم سریع تر از چاه بیرون آمد. غرورم را کنار گذاشته و بلافاصله از او پرسیدم چطور؟ پیرمرد گفت یوگا یاد بگیر. همانند طول سگی را دنبال کردم و این گونه بود که شاگرد سوامی مالادیهالی یعنی آنگونه که شناخته میشد شدم و به دنیای یوگا وارد شدم در گذشته خانواده هر روز صبح مرا از خواب بیدار میکردند. آنها مرا وادار به نشستن میکردند تا خواب از سرم بپرد اما من به یک طرف خم شده و دوباره به خواب میرفتم مادرم مسواک به دستم میداد، آن را به دهان می بردم و در همان حال دوباره به خواب میرفتم. در کمال ناامیدی، مرا به هم میبرد می برد، پلا فاصله دوباره به خواب میرفتم. اما سه ماه بعد از انجام یوگا، هر روز صبح بدون هیچ انگیزه خارجی، ساعت سونیم از خواب بیدار میشدم شدم که البته این عادت تا امروز هم ادامه دارد. پس از برخاستن از خواب، تمریناتم به سادگی شروع می شد. بدون حتی یک روز وقفه مکان و موقعیتی که در آن بودم نیز اهمیتی نداشت این یوگای ساده آنگا نام داشت سیستمی از یوگای فیزیکی که موجب تقویت اروق و اندام ها می شود به وضوح مرا از نظر فیزیکی و ذهنی از هر جمعی جدا می کرد این تمام ماجراست است یا حداقل من این گونه باور دارم. به موقع ایمانم را از آموزش و پرورش ساختار بندی شده از دست دادم شک و تردیدی در آن راه نداشت برای درگیر شدن در هر چیزی به اندازه کافی میل و رقبت و زندگی در من وجود داشت ویژگی برجسته من حتی در این سن نیز نمایان بود در آنچه آموخته بودم به دنبال ناهمهنگی یا ضعف نبودم آنها را میدیدم هرگز در زندگی چیزی را دنبال نکردم فقط مشاهدگر بودم. و این چیزی است که اکنون سعی دارم به مردم آموزش دهم اگر به واقع میخواهید در مورد معنویت بدانید در جستجوی هیچ چیز نباشید تصور مردم از معنویت در جستجوی خدا یا حقیقت بودن است مشکل اینجاست که شما از قبل آنچه را که به دنبالش هستید برای خود تعریف کرده اید این هدف جستجوی شما نیست که دارای اهمیت است بلکه توانایی جستجوگری است که اهمیت دارد توانایی جستجوگری بدون مسبب و دلیل آن چیزی است که در دنیای امروز از دست داده ایم همه ای ما موجوداتی روانشناختی هستیم و در انتظار معنی کردن هر چیزی می باشیم طالب بودن به معنای در جستجوی چیزی بودن نیست بلکه ارتقاء درک و آگاهی است توانایی مشاهدهگری. پس از دبیرستان برای برنامه خودآموزی راهی کتابخانه دانشگاه میسور شدم. اولین نفری بودم که صبحها ساعت نه به آنجا میرفتم و شبها ساعت هشت خارج می شدم. بین صبحانه و شام تنها معاش من کتاب ها بودند، گرچه همواره گرسنه بودم. به مدتی یک سال نهار را فراموش میکردم. مطالعات گسترده داشتم. از هومر گرفته تا مجلات پاپیولار مکانیک، کافکا تا کالیداسا، دانته تا دنیست دمینیس. در آن یک سال دانش بسیاری کسب کردم، اما سوالاتم نسبت به قبل بیشتر شد. اشک‌های مادرم مرا مجبور کرد که در رشته ادبیات انگلیسی در دانشگاه میسور ثبت نام کنم. اما همواره میلیون ها ابرپرسش را همانند حالی سیاهی در اطرافم با خود حمل میکردم. نه کتابخانه و نه اساتید دانشگاه نمی توان را برطرف کنند. همانند گذشته بیشتر اوقاتم را خارج از کلاس درس میگذراندم. متوجه شدم آنچه در کلاس میگذرد دیکته یادداشتست و من به طور یقین قصد نداشتم تند نویس شوم. یک مرتبه که قرار بود کنفرانسی بدهم، از استاد خواستم جزوه را به من بدهد تا کپی بگیرم. بدین ترتیب نه و به درد سر دیکته گفتن میافتاد و نه من مجبور به حضور در کلاس می شدم. در نهایت معاملهی با اساتید کردم. آنهایی که از قیبت من در سر کلاس بسیار خوشحال می شدند. در طول ماه قایب محسوب نمی و روز آخر ماه نیز برایم حاضر می زدند. بدین این ترتیب که روز آخر ماه من وارد کلاس می شدم تا از ادامه معاملهی که کرده بودم مطمئن شدم. گروهی از ما دانشجویان در کنار درخت انجیر بزرگ در حیات دانشگاه دور هم جمع می شدیم. یکی از دانشجوها به آن برچسب کلوب درخت بانیان چسبانده بود. کلوب یک شعار هم داشت. ما این کار را برای لذتش انجام می دهیم. در کنار درخت بر روی موتورهایمان سوار می شدیم و ساعتها در مورد موضوعات متفاوت صحبت می کردیم. از چگونگی ساخت موتور جاوا به نحوی که سریتر حرکت کند که حرکت هم می کرد تا ساختن دنیایی بهتر. طبیعی بود که در هیچ شرایطی از موتورهایمان پیاده نمی توهین به مقدسات تلقی می شد. پس از اتمام دانشگاه تمام کشور را با موتور گشتم. ابتدا با دو به جنوب هند سفر کردم. پس از آن تمام کشور را با موتورسیکلت پیمودم. بنابراین طبیعی بود که از مرزهای ملی نیز عبور کنم. اما زمانی که به سرحدات نپال هند رسیدم، به من گفتند که کارت موتور و گواهینامه موتورسواریم برای ورود به نپال کافی نیست. مدارک بیشتری لازم بود. پس از آن آرزویم به دست آوردن پول کافی برای سفر به دور دنیا با موتورسیکلت بود. تنها به دلیل علاقه به سفر نبود. واقعیت بیقراری من بود. میخواستم چیزی بدانم. نمیدانستم چگونه و کجا میتوانم به آن دست یابم اما در اعماغ وجودم میدانستم که بیشتر میخواهم. هرگز از روی هوس کاری را انجام ندادم. همواره زندگیگرا بودم. پیامد اعمالم را در نظر میگرفتم. هرچه خطرناکتر میشدند وابستگیم به آنها بیشتر میشد. یک بار شخصی به من گفت فرشته نگهبان تو باید فرشته بسیار خوبی باشد و احتمالاً تمام وقت مشغول به کار است اشتیاق رد شدن از مرزها و سرحدات و عبور از آنها همواره در من زنده بود اینکه چگونه میتوانم یا چرا پرسشی در مورد من نبود چنان که تنها پرسش بود اکنون که به گذشته مینگرم میابم که هرگز در مورد آنچه چه میخواهم در زندگی بشوم فکر نکردم فقط به نحوه زندگی کردن اندیشیدم ام. میدونم که واژه چطور تنها در من و با من تعیین می شود و خارج از من هم چطوری وجود ندارد. در آن زمان حرفه مرغداری رونق بسیاری داشت. من هم میخواستم برای آرزوهای نامحدود و سفرهای بدون هدفم مقداری پول سرمایه گذاری کنم. بنابراین تصمیم گرفتم به کار مرغداری بپردازم. پدرم پس از باخبر شدن گفت: به مردم چه بگویم؟ بگویم پسرم مرغ و خروز پرورش می دهد، اما من مرغداری خودم را ساخته بودم با دستان خودم ساخته بودمش کار کاسبی هم گرفت و سود حاصل از آن سرازیر می شد هر روز صبح به مدت چهار ساعت مشتاقانه به کار می پرداختم بقیه روز را به نوشتن و خواندن شعر شنا کردن در شاه، مراقبه و رویا پردازی در کنار درخت بزرگ بانیان سپری می کرد موفقیت از من انسانی حادث جو ساخته بود پدرم همیشه تعصف میخورد که فرزندان دیگران مهندس، صنعتگر یا کارمند دولت شدند و یا به آمریکا رفتند در هر کجا هر کسی را که ملاقات میکردم دوستانم، خیشان، معلم و اساتید مدرسه و دانشگاه به من می‌گفتند، ما فکر میکردیم در زندگی برای خودت کسی شده ای، اما تو عمرت را تلف کرده ای. خود را به چالش انداختم. با یکی از دوستانم که مهندس شهرسازی بود، وارد شراکت و ساخت و ساز شدم. به مدت پنج سال در میان پیمانکار های خصوصی در میسور تبدیل به بزرگترین شرکت ساختمانی شدیم. در کارم بسیار ثابت قدم بودم. آدرنالین تغییر کرده بود و مرا به چالش دعوت می کرد. وقتی دست به هر کاری بزنید و موفقیت در پی داشته باشد دوست دارید باور کنید که نه فقط خورشید بلکه تمام کهکشان دور شما میچرخد. من چنین جوانی بودم تا قبل از آن بعد از مهم سال 1982 که تصمیم گرفتم با موتورسیکلت چک خود از تپه پاموندی بالا بروم. آنچه بر من گذشت را با هیچ مزکی نمیتوانم نشان دهم. بعدها زمانی که با دوستانم در مورد آنچه در آن روز بر بالای کوه بر من رفته بود صحبت می کردم می پرسیدند چیزی نوشیده بودی؟ در مورد این بعد جدید که در زندگی من ناگهان گسترده شده بود آنها از من نیز بینشانتر بودند حتی قبل از آن که بتوانم آن را معنا کنم تجربه را از دست داده بودم یک هفته بعد با خانواده سر میز شام نشسته بودیم گذشته زمان برایم دو دقیقه بود در حالی که هفت ساعت گذشته بود. آنجا نشسته بودم، کاملا هوشیار، تنها منی که آن را همچنان خودم میشناختم قایب بود و زمان در حال گذر. به خاطر میآورم که چند نفر از اعضای خانواده ام بر روی شانه هایم میزدند و از من میپرسیدند چه بر سرم آمده؟ مرا تشویق به خوردن غذا میکردند. با آسانی دستم را بالا برده و از آنها می‌خواستم مرا ترک کنند پس از آن روز آنها به رفتار عجیبم عادت کردند مرا تنها می‌گذاشتند. ساعت چهار و پنجاه دقیقه صبح بود که به حالت عادی برگشتم این تجربه شروع به رخ دادن کرده بود در مواجهه با چنین تجربه‌ای لب به قضا نمی زدم و بیدار بودم تا زمانی که از آن بیرون بیایم. همانند درختی ریشه دار در نقطه ای می نشستم و در یک مورد این تجربه سیزده روز ادامه پیدا کرد زمانی که این حالت از گوته ور شدن و آرامش غیر قابل توصیف و خلسه شروع می شد در روستا بودم مردم روستا دور من جمع شده بودند و در گوش یکدیگر زمزمه می کردند او باید در سامادهی باشد سامادهی در سنت معنوی هند حالتی روحانی ورای بدن مادی است هند همچین کشوری است در که سنتی از معنویت وجود دارد که به ما به ارث رسیده در حالی که لباس جین به تن داشتم نمی دلیلی برای آن داشته باشم زمانی که از آن حالت بیرون آمدم فردی میخواست حلقه گلی دور من بیندازد دیگری میخواست پای مرا لمس کند دیوانه شده بود نمی توانستم رفتار آنها را با خودم باور کنم روز دیگر مشغول نهار خوردن بودم و لغمه غذا را در دهانم گذاشتم و ناگهان گسترده و منفجر شد. در آن لحظه قادر به تجربه معجزگون عمل شیمیایی حزم در بدن انسان شدم. فرایندی با مواد خارجی، تکهی از کره زمین قسمتی از من شده بود. همه ما به صورت اقلانی بر این میده باور داریم که قسمتی از کره زمین ما و بدنهای را تغذیه می کند، یک روز نیز بدنهای ما به نوبه خود کره زمین را که روزی ما را تقویت کرده تغذیه خواهد کرد اما زمانی که دانش به تجربه بدل شود تغییر اساسی رخ می‌دهد رابطه هم با هر آنچه چه بود که کره زمین را نیز شامل می‌شد تغییر ژرفی کرده بود آگاهی هم، نسبت به هوش خارق‌العاده‌ای که در هر یک از ما وجود دارد و قادر به تغییر یک تکنان یا سیب به بدن انسان است در آن بعد ظهر رشد کرده بود شاهکاری است. با لمس آگاهانه این هوش بدنی که سرچشمه خلقت است حوادث غیر قابل توضیح در اطراف من آغاز شدند چیزهایی که لمسشان کرده بودم به شیوهی تغییر یافته بودند مردم به من نگاه می کردند و عشق از چشمانشان جاری می شد بسیاری از آنها اظهار می کردند که با تماشای من دردهای فیزیکی و ذهنیشان پایان یافته است در شرایطی که ساعتها به مراقبه می نشستم، ماها به درمان پزشکی نیاز داشتم، اما خود را شفا یافته می دیدم، گرچه این چیزها برایم اهمیتی نداشت. توانایی تغییر واقعیت بیرون و درونم به شکلی کاملا پرشور حیجان ادامه یافت و تا امروز نیز ادامه دارد، چیزی نیست که به صورت آگاهانه سعی در داشتنان کرده باشم. به محض اینکه فرد با این بعد عمیق‌تر هوشیاری که اساس وجودی ما راش تشکیل می‌دهد ارتباط برقرار می‌کند، زندگی به طور طبیعی به معجزه بدل می‌شود. این تجربه خارق‌العاده حدود 6 تا 8 هفته واقعیت زندگیم شده بود. در طول این مدت همه چیز به شدت تغییر کرد. ظاهر فیزیکیام، شکل چشمان، راه رفتن صدا و توازن بدنی هم تغییر بنیادی می کرد. اطرافیانم نیز متوجه این تغییرات شده بودند. آنچه در درونم رخ میداد داد العاده تر بود. در مدت شش هفته سیل عظیمی از خاطرات بر من نازل شد. در واقع میشد گفت خاطرات تمام زندگیام. اکنون از میلیونها اتفاق مختلفی که در یک لحظه در درونم رخ میداد با خبر بودم. شهر فرنگی بود. ذهن منطقی هم می گفت که هیچ از این رخدات ها نمی تواند حقیقت داشته باشد. آنچه در درونم می دیدم، از نور روز روشنتر بود. اما به شکل رازآلودی امیدوار بودم حقیقت نباشد. همیشه خود را مرد جوان زیرکی می دانستم. ناگهان به شکل جوان احمقی کودنی درآمده بودم و آن حیرانی چیزی بود که نمی توانستم با آن کنار بیایم. اما آزردگیم به من نشان داد که هر آنچه خاطرات میگویند حقیقت دارد تا این لحظه از قبول هر آنچه در قالب منطقی و اقلانی نگنجد به صورت کامل سر باز می زدم تدریج فهمیدم این خود زندگی است که نهایت هوشیاری و بینش است عقل انسانی صرفا تضمین کننده بغاست اما هوشیاری حقیقی خود زندگی است سرچشمه زندگی است و دیگر هیچ دنیا میگوید که الوهیت عشق است الوهیت شفقت است اما اگر به خلقت نگاه کنید متوجه خواهی شد که الوهیت یا هر آنچه که مبدع خلقت است بر همه چیز برتری دارد بالاترین هوشیاری که بتوان تصور کرد به جای ضربه زدن به این هوشیاری قدرتمند که در درون هر یک از ما زربان دارد کافی از هوش منطقی خود که در موقعیتهای مشخصی به کار می‌آید و اساساً هم محدود شده استفاده کنیم. همچنین حساسیت خود را برای احساس کردن دیگران بالا بردم. گاهی فقط با نگریستن به فرد ناشناسی در خیابان که در وضعیتی غم قرار داشت اشک‌هایم جاری میشد. تحمل این همه بدبختی توسط انسان برایم غیر قابل باور بود و زمانی که به این درک نایل شدم بدون هیچ دلیلی از درون در حال انفجار بودم مدتها طول کشید تا پی بردم آن چه بر من گذشته رخدادی معنوی بوده است به این درک نایل شدم که آنچه چه توسط آینها و کتابهای مقدس ارتقا یافته در من رخ داده و آن را تجربه کردم در حقیقت زیباترین چیزی است که برای انسان میتواند رخ بدهد. لحظه به لحظه تمامی سلول های بدنم بار سرخوشی بینام در حال شکوفایی بود. مردم کودکان را ستایش میکنند. زیرانها بدون هیچ دلیلی قادر به خندیدن و خوشحالیاند. اما شاهد بودم که امکان این سرخوشی در فردی بالغ نیز وجود دارد. برای همگان، امکان سرخوشی بیدریل وجود دارد زیرا تمامی تجارب من در درون رخ می دهند. به تدریج متوجه می شدم که تغییر فیزیکی که در ظاهرم رخ داده قطعا از درونم ناشی شده است از سن دوازده سالگی به تمرین جست ها یا آسانه های اصلی فیزیکی یا هاتا یوگا می پرداختم آن سیزده سال شگفتانگیز با یوگا در آن لحظه میوه داده بود یوگا الزاما روشی است برای خلق دوباره بدن تا در نتیجه به اهداف بالاتری نایل شود. بدن انسان می تواند همانند تکه گوشت و خون باشد و یا سرچشمه اصلی خلقت شود. تکنولوژی محزی برای تبدیل انسان به الوهیت وجود دارد. ستون فقرات انسان تنها چیدمان بدن از استخوان نیست، بلکه محور صرفی از هستی است. بستگی به شناخت شما از سیستم بدنیتان دارد در مورد من آموخته بودم که به نحوی بدنم را جابجا جا کنم که گویی اصلا آنجا نیست بدین ترتیب از نظر فیزیکی بسیار آرام شده بودم قبل از آن همه سختی و نیروها را صرف بدنم می کردم ورود من به هر مکانی جنبه حرکت و عمل داشت و افراد حاضر می آن را احساس کنند اما اکنون به متفاوت بدن خود را حمل می کنم. در این هنگام که متوجه شدم این تجربه واقعی یوگاست تجربه یکی شدن با جهان هستی یگانگی با کل زندگی و بی حد و مرس شدن یعنی یوگا جست های ساده یوگا یا آسانه هایی که هر روز تمرین می به تناسب فیزیکی هم کمک می‌کرد یا حداقل من گونه فکر می کردم. اما پس از آن تجربه در تپه پاموندی متوجه شدم آنچه چه انجام داده بودم در واقع فرایندی بود که مرا به ورای ابعاد فیزیکی هم برده بود از این رو به مردم میگویم حتی اگر به دلیل اشتباه وارد یوگا شده اید باز هم برایتان کار خواهد کرد و مفید خواهد بود چیزی در درون هر انسانی وجود دارد که از مرزبندی متنفر است از این رو اشتیاق وافری برای بی و مرز شدن در او وجود دارد ماهیت انسان به گونه است که همواره دوست دارد بیش از آنچه هست باشد مهم نیست چقدر به دست می آوریم همچنان می خواهیم بیشتر باشیم اگر به عمق این نکته برویم در می آبیم که اشتیاق برای بیشتر خواستن نیست بلکه برای به دست آوردن تمامیت است همگی ما در جستجوی نامحدود شدن و لایتناهی بودن هستیم تنها مشکلی است که آن را به صورت قسطی دنبال می کنیم. تصور کنید در اتاقی به ابعاد یک و نیم متر در یک کنیم گیر افتاده اید. هر هرچقدر هم راحت باشد به فکر خلاصی از آن هستید. روز بعد اگر در اتاقی بزرگتر به ابعاد سه در سه گیر بیفتید، چندی احساس خوبی دارید. اما خیلی زود اشتیاق شکستن موانع در شما زنده می شود. مهم نیست موانع و مرزها چقدر باشند؟ لحظه ای که از آنها آگاه شوید اشتیاق برداشتن آنها امری ذاتی است در مشرق زمین این اشتیاق از نقطه نظر فرهنگی به عنوان هدف قایی حرکت و تلاش انسانی محسوب می‌شود آزادی همچون اشتیاقی طبیعی در همه انسان‌ها وجود دارد و هدف قایی ماست از آنجا که مردم در بیخبری به سر برند، لذا در جستجوی به سرانجام رساندن آن به صورت قستی و جای خالی آن را با قدرت، پول، عشق، یا دانش و یا از طریق سرگرمی های حیجان انگیز امروزی مانند خرید کردن پر می کنند لحظه ای که پی بردم انسانها آرزوی چیز خاصی را در سر ندارند جز کامیابی نامحدود روشنی در وجودم ظاهر شد زمانی که همه را قادر به این امر دیدم طبیعی بود که بخواهم آن را با همه سهیم شوم از آن زمان تمام هدفم سهیم شدن این تجربه با دیگران بود آگاه کردن آنها از این واقعیت که تا زمانی که با سرزندگی و شادابی طبیعی زندگی همسو باشند این حالت از خوشی آزادی ابدیت و غیره بر ممنوع نخواهد بود این حالت از سرخوشی که از آن بعد از ظهر در تپه پاموندی در من برخواست نه امکانی دست نیافتنی بود، نه حباب روی آب، بلکه واقعیتی زنده برای آنها که اشتیاقش را در سر دارند و آن حق مسلم هر انسانی است. رها آسمان درون است، پر عشق را بجنبان، پر عشق چون قوی شد، غم نردبان نماند. این بود فصل اول از کتاب مهندسی درون از سادگورو و این فصل اسمش بود زمانی که حواسم رو از دست دادم تا اپیزود ویژه دیگه از بهترین خودت شو خدایار و نگهدارتون